0: Hallo Boys und Girls und herzlich willkommen beim Tele-Stammtisch. Wie schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ein weiteres Mal haben wir ein Dreigestirn von Filmen für euch. Als erstes hört ihr die Kritik zu The Mortary. Klingt einigermaßen bedrohlich, aber ob sich dieser Titel bewahrheitet, das könnt ihr von Mo und Sven erfahren. Dann haben wir mein Liebhaber, der Esel und ich. Klingt ein kleines bisschen erotisch, aber höchstwahrscheinlich ist er das gar nicht, sondern garantiert ein kleines bisschen jugendfreier. Aber das erfahrt ihr von Paul und Stu. Und als letztes haben wir Regeln an Band bei hoher Geschwindigkeit. Diesen besprechen Jonas und Matthias. Und was das genau ist, ja, das könnt ihr natürlich von ihnen erfahren. Und von euch möchten wir natürlich gerne erfahren, wie euch die Folgen und Besprechungen allgemein gefallen. Also lasst uns doch bitte einen Like und einen Kommentar da und teilt uns fleißig. Wir sind auf allen möglichen Plattformen vertreten. Wir, ihr könnt uns auf YouTube hören. Ihr könnt uns auf iTunes hören, halt bei so vielen verschiedenen Plattformen. Wir freuen uns immer tierisch über Feedback und übers Teilen. Wir sind so knapp 50 Jungs und Mädels und wir äh, tun unser Bestes, dass ihr unterhalten werdet und aber auch informiert werdet von unseren Kritiken. Also bitte seid doch so lieb. Das hilft uns sehr und es freut uns sehr. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß und Freude mit den folgenden Kritiken.
1: Bis dann.
2: Direkt aus der Leichenhalle kommt der Mo und am anderen Ende. Wer ist da?
1: Der Sven, Hallo.
2: Genau. Mo und Sven aus der Leichenhalle hier für euch beim Telestammtisch. Heute geht es um den neuen Horrorschocker The Mortuary. Übersetzt heißt das so viel wie Die Leichenhalle. Haha. <lacht> Deswegen das Intro. Hast du, hast, hast, hast du mitgekriegt, ne? Ja, ja, ja. Ganz souverän hier reingebieben. Der deutsche Untertitel: jeder, jeder Tod hat seine Geschichte. Der neue Film von Ryan Spindel und der Sven erzählt uns mal kurz, worum es geht.
1: Also, bei dem Leichenbestatter Montgomery Dark taucht eine junge, Frei auf, eine junge Frau auf, die möchte sich für eine Stelle bewerben, die ausgeschrieben ist. Und äh, sie entwickelt eine morbide Faszination an allem, was Tod, Verderben und sonst irgendwelche Dinge betrifft. Gerade weil auch der gute Herr Montgomery Dark auch nicht gerade sehr vertrauenserweckend aussieht, sondern eher ja, so in die Richtung Tallman aus das Böse geht. Jedenfalls lässt es sich von ihm vier bizarre, blutige, spannende Geschichten erzählen. Und darum geht es. Es ist eine Anthologie, die am Ende noch mal was zusammenfasst, aber ansonsten vier in, äh, drei in sich abgeschlossene Geschichten bietet. Die vierte ist dann ein Verbindungsglied.
2: Genau, Anthologie, für alle, die das nicht wissen, eine Reihe von Kurzfilmen, die mit etwas Subtext zu einem Ganzen gemacht sind, oftmals zu einem Thema. Und das haben wir hier, ist alles blutig, ist alles gruselig. Und haben wir lange nicht mehr gesehen sowas. Also ich erinnere mich noch so an Crypt Keepers, äh, die Geschichten aus der Gruff, das waren solche Sachen. Vielleicht auch noch
1: äh, ich habe noch Dinge aufgeschrieben. Amazing Stories von Steven Spielberg, das war auch mal so eine Kurzfilm, Kurzfilmreihe. Ja, yeah, ja, yeah, genau. Die auch sehr gut war. Und die ist auch genauso, also die ist auch so in dem, in, in dem Stil gemacht. Klar, ist jetzt hier etwas härter, aber.
2: Ja, aber es geht eigentlich. Also es ist der der Zeit, glaube ich, angemessen. Was mich gefreut hat, mal wieder Clancy Brown zu sehen als Montgomery Dark. Clancy Brown wird euch was sagen aus Filmen wie die Verurteilten Starship Troopers, aber maßgeblich natürlich auch als der Gegenspieler vom Highlander. Es kann nur einen geben. Auch Caitlin Fischer als furchtlose Sam, die halt sich bei ihm da um eine Stelle bewirbt, macht ihren Job ziemlich gut und ist halt eben das Key-Element in der letzten Geschichte. Und mit der hat auch für Ryan Spindle eigentlich alles angefangen. Die Kurzgeschichte The Babysitter Murders ist hier das äh, Masterpiece am Ende. Hat schon ein paar Jahre auf dem Buckel. Tut dem aber gar nichts. Ist einfach ein schöner Twist auf eine Gruselgeschichte. Wie haben dir die anderen drei Geschichten gefallen?
1: Ja, bis auf also es gibt gute und es gibt schlechte. Die erste ist ich nenne sie das Bad, ohne, ohne genug zu verraten damit. Ähm, sie ist für mich zu kurz. Sie ist knackig. Das sind sie alle. Deswegen kommt auch keine Langeweile auf. Sie sind auch blutig. Sie sind, sie haben viel schwarzen Humor teilweise drin. Und ja, dadurch, dass sie kurz und knackig sind, kommt, wie gesagt, keine Langeweile auf. Die Sachen machen ihre, die Leute machen ihre Sache gut. Es ist alles verständlich. Und es gibt auch, finde ich, eine sehr, sehr geile, Aufnahme, die ist bei der dritten Geschichte im Fahrstuhl mit dem Blut, das hat mir wirklich sehr, sehr gut gefallen. Das ist Hammer gemacht.
2: Ja, das ist, ist, unterschreibe ich. Ja, ja, ja. Also wir, wir sehen hier schon so, dass die die meisten Geschichten, die spielen in, also die erste Geschichte spielt irgendwie in den, in den 50ern, bei der zweiten Geschichte ist das gar nicht so richtig zu sagen. Und bei drei ist das die Jetztzeit und die Letzte, die vierte Geschichte, babysitter Babysitter das ist auf jeden Fall ganz klar an die 80er angelehnt, mhm. an den Hype, den es da gibt. Aber alles zusammen ist das eine schöne Melange. Und ähm, es wird tatsächlich nicht langweilig. Bei eine 108 Minuten genau ist man hier bestens amüsiert. Wir, wir können nicht so viel auf die Geschichten eingehen, weil das würde den ganzen Spaß hier nehmen. Es, es, hier kriegt ihr halt etwas, das ist jetzt nicht der harte Horror, sondern das ist eher auch das, wo man ein bisschen wegschmunzeln kann, was man auf dem Sofa gucken kann, was einen vielleicht ein bisschen auch erinnert an Videoabende, die man früher mal hatte. Also so ging es mir zumindest. Mhm. Und äh, klar sind, ist bei der ersten Geschichte ist schon so ein bisschen was vorhersehbar. Aber schon die zweite Geschichte macht einen Twist, den ich vorher noch nicht äh, so gesehen habe. Zumindest nicht so blutig. Äh, sonst fallen mir jetzt andere Titel ein, die das schon mal gemacht haben, aber wenn wir die jetzt sagen, dann wisst ihr direkt äh, den Hauptgag und das ist dann auch spaßfrei. Die dritte Geschichte fand ich schön morbid, also äh, ein, ein Mann, der seine katatonische Frau pflegt und einfach an seine Grenzen gerät und wie er mit dem Ganzen umgeht und was dann passiert, ist schon echt bitter. Ja. Und wie gesagt, wir kommen immer wieder zum, zur letzten Geschichte, Babysitter-Mörder, das ist ein Ding für sich. Das ist am rundesten, das merkt man, dass das auch das Key-Element ist. Und der Ryan Spindle hat sich damit quasi auch die Fahrkarte erkauft, äh, auch demnächst mit 50 States of Fright, einer Serie, die Sam Raimi äh, produzieren wird. Auch wieder bei Netflix da äh, einen Namen zu machen. Auch eine Anthologie von bösen Geschichten wo er sicherlich nicht als Einziger mitmacht, aber halt eben auch mitmachen darf. Und ich da habe ich auch schon Bock drauf.
1: Ja, definitiv.
2: Sam Raimi kennt ja auch,
1: also ich meine, ne,
2: den Namen braucht man nicht sagen. Für seine Gruselsachen weiß man wahrscheinlich genau, wer Sam Raimi ist. Ich sage nur Tanz der Teufel. Oder halt eben auch für die Leute, die nicht so auf Grusel stehen, der hatte seine Finger auch schon mal an einem Spinnenfilm
1: dran. Ich hoffe halt wirklich, dass er vielleicht Clancy Brown zu überreden kann, da eine kleine Reihe draus zu machen, weil also ich mag ihn, er ist einer meiner ewigen, er gehört in die ewigen, in die ewige zweite Reihe, finde ich. Das ist so einer der Schauspieler, wo auch ähm, Settler und Fincher, das sind so Charaktere, die ja, die immer so in der zweiten Reihe stehen, was wirklich schade ist und er hat eine, im Original eine richtig schön düstere Stimme und das passt auch alles wirklich perfekt für den ersten langen Film. Hut ab.
2: Ja, das sehe ich ganz genau noch. Also, ich habe, ja, wir haben schon gesagt, wir haben uns alle beide nicht gelangweilt. Das ist ein schöner Film, der macht Spaß. Wie gesagt, wir können hier nicht lange rumlehnen, deswegen wird das wahrscheinlich eine relativ kurze Besprechung von uns beiden. Wir können euch nur sagen, der Film kommt am 29.10. in die Kinos. Da drücken wir mal die Daumen, dass das so ist. Wenn das so ist, passt das ja. Ist genau zu. Halloween mit ein bisschen Popcorn, ist das genau das richtige Ding? Hirn aus, ein bisschen Blut, ein bisschen Spaß, ein bisschen sowas so in der Art. Und äh, da könnt ihr ja mal sehen, ob ihr unserer Meinung seid, dass äh, Clancy Brown auf jeden Fall mehr machen dürfte. Ähm, ich sehe den gerne, er macht einen guten Job. Und auch Caitlin Fischer, da Dürfen wir wahrscheinlich einiges noch erwarten. Magst du uns ein, dein blutiges Fazit mal raushauen?
1: Kurzknackig, spannend, witzig, blutig. Clancy Brown. Wer Cryptkeeper oder Amazing Stories damals gesuchtet hat, was ich auch wirklich immer heute auch gerne noch tue, immer wieder mal reinschauen, der ist da richtig. Ich vergebe vier Leichenteile von fünf, ja.
2: Schönes Ding, Leichenteile, Niam, niam, niam. Ich bin dabei, ich gebe auch äh, vier blutig abgeschnittene, mit Gliber versehene Körperteile. Ihr könnt da nicht viel falsch machen, der Film hat jetzt schon eine 6,8 Rating auf IMDb, das ist kein Katzendreck, Freunde. Guckt euch den an, unterstützt euer Kino und unterstützt auch gerne weiter uns, indem ihr hier immer schön brav den neuesten Tratsch und Klatsch, euch anhört von uns. Mo ist fertig, ich sag Tschüss.
1: Ich hau auch raus. Ciao, ciao.
3: Hallo und IA beim Telestammtisch bei der Besprechung des Films, mein Liebhaber der Esel und ich und ich bin nicht der Liebhaber, ich bin auch nicht der Esel, <lacht> ich bin der Stu und an meiner Seite ist der Paul. Hallo Paul. <lacht> Hallo. <lacht> Paul, sei ehrlich, bist du mehr der Typ, bist du mehr der typ Liebhaber oder mehr der Typ Esel?
4: Was ist das denn jetzt für eine <lacht>
3: Frage? Ja, beim Titel stammtisch, erfahrt ihr es zuerst. Ich bin das Ich aus dem Titel. Ah, okay, gut. Ähm, ich, ja. Okay, das, das passt, denn du bist wirklich der Star dieser, dieser Besprechung, denn ich habe diesen Film nicht gesehen. Ich weiß, er kommt am 22. Oktober in die Kinos und ich weiß, dass in dem Film ein Liebhaber, ein Esel und ein Ich vorkommt. Ich glaube, bei dem Ich handelt es nicht, nicht um Paul, sondern um jemand anderes.
4: Deswegen, Paul, klär uns auf, worum geht es in dem Film? Es geht um eine Frau, oder besser gesagt, eine Lehrerin, die will in den Ferien mit, ja, eigentlich Zeit mit ihrem heimlichen Liebhaber verbringen. Und dieser heimliche Liebhaber, der hat aber eigentlich so selbst eine kleine Familie, mit denen er in den Ferien, ja, in die Berge oder auf so einen Trekkingurlaub urlaub fährt beziehungsweise dann die ganze Zeit herumwandert. Ja, sie reist ihm nach, unter Umständen hat sie dann einen Esel an der Backe, den sie da dann die ganze Zeit auf dem Trekkingmarsch mitnimmt und dann kommt es zu Verstrickungen, dann begegnet sie ihrem Liebhaber. Ja. Okay,
3: ähm, klingt
4: nicht so aufregend, wenn ich ehrlich bin. Nö, es ist halt vielleicht so eine typische französische... Komödie, ein Feel Good Film, eine kleine Romanze, so in die Richtung. Weißt du, was ich,
3: weiß, was echt schlimm ist? Filme, die, wo auf dem Poster steht, der, die neue Erfolgskomödie aus Frankreich. Das ist für mich immer schon so ein Warnzeichen.
4: Ja, ich muss sagen, ich kann mit, nicht mit allen, aber mit vielen Komödien, aus Frankreich zumindest. Ich mag manchmal die Atmosphäre, die gefällt mir manchmal auch dieses Feelgood Thema, so das ist mal für einen Abend fühle ich mich da ganz wohl drin. Hier war es jetzt ehrlich gesagt nicht so der Fall.
3: Okay. Ist es denn ein Film, der sage ich mal eine breite Zuschauerschaft anspricht oder spricht er eher so einsame Lehrerin um die
4: <lacht> Nein, ich glaube, der hat schon eine ziemlich breite Ziel Gruppe, Also zumindest, ich würde sagen, jeder, der französische Figur-Movies oder Komödien überhaupt aus Frankreich mag, der kommt jetzt hier meistens auf seine Kosten. Wie gesagt, bei mir war es jetzt nicht so der Fall, weil mir der Film auch irgendwann auf die Nerven gegangen ist. Gerade was den titelgebenden Esel angibt, den ich dann irgendwann auch nicht mehr so richtig sehen konnte. Denn wenn sie dann dort diesen tracking urlaub macht und durch die Wälder oder durch über die Landschaften da stolziert und dann der Esel stehen bleibt und sie darüber meckert, warum er denn nicht weiterläuft. Also, das war mir so ein, zwei oder dreimal zu viel in diesem Film.
3: Okay. Hm. Ist denn der Esel... Das ist interessant. Was? Wer, wer hat mehr Screentime,
4: der Esel oder der Liebhaber? Der Esel. <lacht> ja, natürlich hat man sich auch... Also, ich weiß nicht, ob es gewollt war, aber der deutsche Titel hat mein Liebhaber, der Esel und ich. Verstehst du? Ja, egal.
3: Ja, ich verstehe schon, aber ich möchte jetzt hier nicht unbedingt das aussprechen, was ich denke, weil äh, es könnten ja auch Kinder zuhören. Deswegen. Aber äh, es ist, naja, wie soll ich sagen, es könnte schon sein, dass, ich meine, sie alleine in den
4: Bergen, nur der Esel dabei, sie fühlt sich, nein, du weißt schon, also... Es geht, um dich mal auf andere Gedanken zu bringen, also es ist dann schon ja. eher eine Selbstfindungsreise von ihr vielleicht, also sie führt dann immer Gespräche mit dem Esel, sie, ver sie vertraut ihm so die, die, die ihre Beziehung an oder sie findet dann so mehr über ihre Beziehung heraus, indem sie eben mit diesem Tier spricht oder lernt halt auch andere Leute dann kennen, dadurch, dass sie diesen Esel dabei hat, der nicht unbedingt immer auf sie hört, ja, es ist so ein kleiner Road trip letztendlich, ohne... Auto, aber halt mit Esel im Gepäck. Und immer an den Stationen begegnet sie dann quasi den, den anderen Touristen oder auch eben ihren Liebhaber und seiner Familie, die dann immer auf sie warten, weil sie die Einzige ist oder mit eine der wenigen ist, die mit einem Esel unterwegs ist. Okay.
3: Ist es denn so, ich nenne das immer Postkartenfilm, weil es gibt so Filme, die haben einfach so, so Bilder, die sehen aus, als ob die von der Postkarte entnommen
4: worden sind. Ja, die, das mit der Postkarte auf jeden Fall. Also es ist immer schönes Wetter. Zumindest habe ich es in Erinnerung. Also man sieht wirklich schöne, sonnige Landschaften. Man wechselt sich so auch ein bisschen mit dem Landschaftstyp ab, was ich manchmal ein bisschen verwirrend fand. Da wirkte das für mich nicht ganz so organisch. Organisch, oh, weil irgendwie erst gehen sie durch ein Stück Wald, dann gibt es eine Blende und dann ist plötzlich nichts mehr von dem Wald zu sehen. Also dann sieht man eine Großaufnahme von der Landschaft, wo man in der Ferne wirklich nichts von dem Wald sieht. Das fand ich okay. Äh, ja. Das klingt
3: alles so eher unaufregend. Ist das vielleicht auch so eine Stärke des Films oder eher eine
4: Schwäche? Es kommt halt wahrscheinlich drauf an, was man von diesem Genre erwartet. Ich hatte eigentlich von der Handlung an sich her nichts weiter erwartet. Ich wollte eigentlich, also die Prämisse an sich, okay, hatte ich gedacht, okay. K könnte zumindest mich für die eine Stunde 37 unterhalten. Dann streut man da aber so diese, diese Charaktere eben rein, die wirklich so mit der Zeit anstrengend sind oder so. Da war ich dann nicht mehr ganz so angetan von. Deswegen von der Handlung her würde ich sagen, das geht noch. Also für dieses Genre ist das okay. Was man dann mit den verschiedenen Charakteren daraus macht, war mir einerseits vielleicht ein bisschen zu klischeehaft und auf der anderen Seite auch nicht, ja, wirklich unterhaltsam. Und äh, wie macht sich die Hauptdarstellerin
3: so? Die oh Gott äh, Lore Kalamie, ich habe das jetzt bestimmt nicht richtig ausgesprochen, aber äh, tut mir leid. Die hat zuvor unter anderem gespielt in Sybil, äh, Therapie zwecklos, der glaube ich ganz gut ab, also wegkam bei der Kritik. Wie ist es so? Also weil wenn ich es richtig verstehe, muss sie halt wirklich den Film mit einem Esel zusammentragen.
4: Ja, sie spielt das, was ihre Figur wahrscheinlich die ganze Zeit über sein soll. Und mir war es eben ein bisschen zu anstrengend. Und dann frage ich mich eben auch, wie weit sie da war als Schauspielerin für kann. Das fand ich immer ein bisschen holprig. Okay. Aber das muss, also das glaube ich nicht, dass das an ihr liegt, sondern ganz einfach daran, wie die Figur in Szene gesetzt ist.
3: Ja. Glaubst du denn, dass es ein Film ist, wo man einfach ins Kino gehen kann, dann 90 Minuten lang sich berieselt, man kommt raus, hat dann gute Laune und nach einer halben Stunde hat man die Hälfte wieder vergessen? Ist das so eine
4: Art von Film? Ja, ich glaube schon. Der tut keinem weh. Der ist für das, was er ist, ist ja okay. Wie gesagt, er ging mir manchmal auf die Nerven, aber das muss jetzt auch nur aus meiner Sicht so sein. Ich glaube durchaus dass wenn Leute da wieder reingehen, deren Humor getroffen wird, dass die da eine schöne 90 Minuten im Kino haben. Ja, man hat ihn dann aber auch genauso schnell wieder vergessen.
3: Okay. Klingt nach irgendwie, ja, mittelmäßig insgesamt. Aber ähm, das kannst du uns jetzt sagen, denn ich würde sagen, wir kommen zum Fazit. Wir müssen noch herausklamüsern, welche Punkte wir vergeben. Hm. Und das kannst du jetzt entscheiden, weil ich habe dich für mich gesehen. Ja. Mietesel. Okay, wir geben Mietesel. Und ich lese gerade, dass der Esel auch einen Namen hat. Ach ja, Patrick. Patrick. Ja, Patrick. Oh, Patrick. Genau. Pat Patrick. Patrick, okay. Der
4: Mietesel Ja, dann kannst, kannst du jetzt geben 0 bis 5 Mietesel. Oder oh, das wird jetzt aber makaber. Jetzt kann ich ja keinen halben oh. Esel geben, oder? <lacht> Doch, kannst du schon. Peter ist nicht bei uns aktiv. <lacht> nee, ja, vielleicht, ich bleibe. Wie gesagt, ich gebe es mal also aus meiner Sicht. Sind's wären es zwei Mietesel, aber ich glaube für die für wirklich vielgut Filmfans wären es vielleicht auch drei bis dreieinhalb Mietesel, weil die da durchaus Spaß und es ist halt so was Sommerliches und vielleicht passt es auch ein bisschen in die Jahreszeit jetzt, wo es draußen eher kühler ist, dann doch nochmal so ein kleiner Abstecher in den Sommer zu machen. Der tut kein Weh der Film, der kann sicherlich und hey er kommt ins Kino und das ist sowieso so oder so,
3: egal wie der Film ist, einfach großartig, dass es, dass der ins Kino kommt. Genau. Ne? Wir haben ja eh eine ganz besondere Kinozeit, ja. Ja. Okay. Äh, da möchte ich diesen Podcast oder so diese Besprechung beenden mit Fick dich 2020 und, <lacht> und mich bei dir bedanken dafür, dass du dich mit äh, Antoinette und Patrick äh, durch äh, ja durch die französische äh, schön, schöne Gegend. Wo spielt das nochmal? Äh, äh, ja, keine Ahnung. <lacht> ja, ist ja egal. Guck den Film mal, bist du selbst so. <lacht> ich sage vielen Dank fürs Zuhören und äh, Paul, du darfst dich dann auch noch und
4: dann machen wir hier einen Deckedruck. Dankeschön auch an dich und bis zum nächsten Mal.
5: Tschüss. Einen wunderschönen guten Tag und ein herzliches Hallo an alle Filmfunkinteressierten da draußen an euren Endgeräten. Wir freuen uns darauf, euch heute im Rahmen des telestammtischs einen ganz besonderen Film vorstellen zu dürfen. Eine Dokumentation, die es wirklich in sich hat, nämlich Regeln am Band bei hoher Geschwindigkeit. Wir, das sind Jonas aus Hamburg. Moin Moin. Und Matthias aus Chemnitz. Ihr kennt uns vielleicht noch von der Berlinale, wo wir euch von unserem Filmmarathon auf dem Festival berichtet, äh, berichtet haben. Und auch der Film, den wir heute für euch besprechen, hat auf Festivals für Furore gesorgt. Vielleicht ganz kurz zusammengefasst, in der deutschen Provinz, genauer Reda-Wiedenbrück, eine Stadt, die auch gerade wieder Schlagzeilen macht, kämpfen Leiharbeiterinnen ums Überleben. Auf der anderen Seite sehen wir Aktivistinnen, die für ihre Rechte mit Behörden und Institutionen streiten. Und als dritten Strang vielleicht in München probt eine Theaterklasse ein Stück von Brecht und denkt über die deutschen Wirtschaftsstrukturen nach. Wir befinden uns im Schlachthof. Das Thema Schlachthof ist, mo Schlachthof ist momentan überhaupt nicht an Aktualität zu, zu überbieten. Der Film kriegt von mir ein ganz klares Daumen hoch, weil er als ein zentrales Thema die Ungleichheit und Arbeitsbedingungen der Leiharbeiterinnen und Leiharbeiter behandelt, wohingegen der Film heute oder das Thema, meine ich heute, auch eher als ein Gefahrenort im Rahmen von Corona immer wieder Schlagzeilen macht. Wie gesagt, mich hat der Film überzeugt. Wir werden ihn jetzt für euch analysieren. Vielleicht, bevor wir das machen, noch mal ein paar, paar wichtige Facts zum Film. Den Titel nochmal, Regeln am Band bei hoher Geschwindigkeit. Ganz aktuell lief auf dem Filmfest, auf dem Docfest in München an. Buch und Regie führt Julia Lokschina. Vielleicht wichtig hier zu erwähnen, Absolventin der Hochschule für Film und Fernsehen in München. Erstlingsfilm. Ich finde, das ist, äh, wenn wir darüber sprechen, sehr beeindruckend. Und vielleicht, um noch ein paar andere Namen kurz vorweg zu nennen, weil das, finde ich, für den Film auch eine hohe Rolle gespielt hat. Die Kamera macht Zeno Legner und Lilly Ponkratz und die Editorin, auf die wir sicher noch zurückkommen, zurückkommen werden ist urte Alfs gewesen. Der Film hat den Preis für den Oppels Preis für den besten Dokumentarfilm auf dem Docfest Film in München gewonnen, aber jetzt genug der Facts, vielleicht Jonas, magst du mal einsteigen, dass wir uns den zentralen Themen und Inhalten des Films zuwenden können.
6: Sehr gerne, Matthias. Erstmal vielen Dank für dein Intro und auch fürs Zuhören an die äh, Zuhörer da draußen. Also, ich fand den Film ziemlich gut, Er ist echt äh, sehr stark. Gerade als Erstlingswerk muss man sagen Hut ab. Ähm, ich finde auch, dass er tatsächlich weitergeht als so eine klassische Doku, die man sich jetzt so ähm, vorstellt, weil nämlich so Parallelen gezogen werden zwischen dem eigentlichen ähm, Thema und quasi diesem Parallelthema, diesem Stück, ähm, was vorgeführt wird von einer oder geprobt wird von einer Schulklasse und man sich so quasi auf zwei Ebenen eigentlich diesem Thema Nähert. und das Thema, um das es geht, ist eigentlich oder würde ich sagen so ein bisschen Klassengerechtigkeit oder auch ähm, genau halt die die ähm, unteren Lohnsparten ähm, in, in Deutschland, wie die zurechtkommen müssen und ähm, genau also eigentlich Gastarbeiter im Schlachthof
5: und und das und ist ja total Interessant genau und das ist ja total interessant, wenn man sich überlegt, dass einfach diese zwei Themen fast schon wie zufällig zusammenfinden, indem man auf der einen Seite halt die aktuelle Situation in den Schlachthöfen hat und auf der anderen Seite dieses Brechtstück, die Heilige Johanna der Schlachthöfe, ein Stück, was, glaube ich, vor über 60 Jahren uraufgeführt wurde und was die Thematik der Kapitalismuskritik, die du gerade so schön gezeigt hast, und das Elend der Arbeiterinnen und Arbeiter halt genau an diesem Ort der Schlachthöfe äh, zeigt. Man hat ja fast das Gefühl, das wäre sozusagen montiert, aber es ist ja wirklich, es passt ja wahnsinnig gut, die zwei Stoffe aufeinander, die dann ineinander verwoben werden in dem Film, finde ich.
6: Genau, und es greift halt so langsam Zahn in Zahn, dass die Zahnräder zusammenlaufen und am Ende sich das wirklich sehr gut verbindet, und was ich auch an dem Film einfach klasse fand, waren die Protagonisten, die sehr gut gewählt waren, wie ich fand, also wirklich ähm, eine große Leistung, diese Leute gefunden zu haben. Ähm, einmal die Leute, die direkt da mit Tönnies oder auch die äh, vor allem die Sozialarbeiterin, die da sich kümmert um die ähm, Tönnies-Mitarbeiter oder die, genau, die sozial schwachen Leute da in der Region. Und äh, es gibt mehrere emotionale Höhepunkte, würde ich sagen, wo auch gerade diese Sozialarbeiterin einen so ein bisschen mitnimmt, durchführt, miterleben lässt, was ich ja total stark fand in dem Film. Da wurde ich nochmal überrascht ähm, zum Ende hin und hatte da teilweise Tränen in den Augen. Das war einfach äh, sehr emotional auch. Und genau, man bekommt über den Film hinweg Einblicke in diese einzelnen Schicksale und Lebensläufe. Und genau, das ist einfach ziemlich Ziemlich gut gemacht, fand ich. Äh, ziemlich gut fügt sich das alles zusammen. Und dadurch, dass man diese Schulklasse hat, die eben dieses Theaterstück aufführt, äh, wird das Ganze auch in so einen größeren Kontext noch gebracht. Und was ich da so äh, besonders fand, dass man ja eigentlich auch diese Diskussion, also die die Schüler, die da proben, die diskutieren auch über das Stück. Und man bekommt eigentlich mit, dass natürlich auch, also vor allem die Jugend, natürlich für Gerechtigkeit, soziale Gerechtigkeit einsteht und das eigentlich allen klar ist, aber wir über die Zeit hinweg irgendwie in unserem System so an Ungerechtigkeit gewöhnt werden, dass wir sie nicht mehr sehen und nichts mehr dagegen tut und einfach alles so weiterlaufen lassen und das ist so ein bisschen auch die Aussage des Stückes, die die ähm, Schüler da aufführen und auch Thema, des Films.
5: Ich würde dir da komplett ich zustimmen. Ich finde tatsächlich auch, dass dieses Ineinanderweben dieser verschiedenen Themen, die sich teilweise auch im Sinne der Musik oder des Kommentares überlappen, wahnsinnig gut funktioniert hat. Man hat im Grunde wirklich erstmal diese zwei zentralen Bühnen, nämlich die Werkhalle oder die Fabrik und auch wirklich die Leiharbeiterinnen und Leiharbeiter als ein geschlossenes Ganzes und zwar innerhalb der Fabriktore, aber auch außerhalb der Fabriktore als wirklich ein, ein isolierte Eigeneinheit und dann hat man immer diesen Sprung nach München, der ja auch räumlich stattfindet, zu ähm, der Schule, wo man einen wahnsinnig engagierten Lehrer hat, finde ich zumindest, der eine, eine tolle Figur macht und ja. dann als dritten Ort noch diese Zivilgesellschaft, die dann vor Ort sozusagen ein bisschen die Brücke auch bindet zwischen, ich sag mal, den den bu männern und Frauen, die die Institutionen vertreten, die hier aber auch, finde ich, überhaupt nicht vorgeführt werden, sondern tatsächlich sehr reflektiert als Stellvertreter da erscheinen und dann dieser beeindruckenden Sozialarbeiterin oder einen Sprachkurs, wo sich dann einfach die Ebenen wieder mischen. Das fand ich, war war wahnsinnig emotional gemacht. Und ich finde, wir müssen hier an der Stelle auch noch mal hervorheben, der Film macht momentan ja den Eindruck, als wäre es ein Gegenwartskommentar. Also wir können die Namen zum Teil, der Name Tönnies ist ist in aller Munde, klar. Aber auch auch die Orte, wie ich gesagt habe, Reda-Wiedenbrück und, und der Wiesenhof-Schlachthof Wiesenhof jetzt heute in Lohne, wo dann wieder ähm, diese Skandale ausgepackt werden. Und ich glaube, wichtig ist hier, dass die Dreharbeiten aber Jahre zurückliegen. Also ich glaube, das ist eher so 2016, wo wir uns befinden und das auch schon, wo Film, das kann auch sein, ja. aber die beziehen sich viel auf Fälle aus dem Herbst 2015. Ich habe das mal recherchiert, weil mich es interessiert hat, wo halt die Zeit auch den Tönnies als König der Schweine sozusagen äh, äh, tituliert hat in einem Pressebericht. Und ich finde einfach interessant, dass diese ganzen sozialen Problematiken damals sehr akut waren. Also ein, ich glaube, wir wollen das nicht zu stark vorwegnehmen, aber einer der zentralen Fälle, da geht es auch um eine Leiharbeiterin, die ihr Kind äh, im Offenen, also auf der Straße in einer, in einer Garage geboren hat und dann das Kind abgelegt hat, äh, ein Fall, der dann vor Gericht gelandet ist. Und das wird auch nochmal einen ziemlich, ziemlich zentralen Strang dieses Filmes ausmachen mit der Frage verbunden, ja, inwiefern sprechen hier soziale Zwänge oder inwiefern ist das zu verurteilen? Und ich finde genau diesen, diesen Weg der Verurteilung um Schiff der Film sehr, sehr stark in dem. Und da finde ich, ist genau das, was du gesagt hast, dieser Kommentar der Schulklasse wird so ein bisschen als gesellschaftlicher Kommentar aus dem Off immer wieder über die Szenen gelegt. Das finde ich wirklich mhm. total toll. Also es hat mich sehr berührt auch.
6: Der ja, ist ein guter Weg, das nochmal in Kontext zu bringen weil ich würde jetzt sagen klassischer äh, Dokumentarfilm hat seine Protagonistin, sein Thema, begleitet die Menschen, äh, führt irgendwie den Zuschauer daran, verbaut natürlich auch emotionale Bindungen auf und so weiter und ähm, übermittelt quasi die Inhalte über die Protagonisten, die auch tatsächlich irgendwas mit dem Sachverhalt zu tun haben, über den man da berichten möchte und das ist halt bei dieser Schulklasse genau nicht der Fall. Das sind die sind eigentlich überhaupt nicht damit verbunden, die also man weiß jetzt auch nicht, wie freiwillig die überhaupt bei dem Stück mitmachen, aber sie beschäftigen sich halt inhaltlich mit dem gleichen Thema und das fand ich total stark, wirklich herausragende Leistung da von der Filmemacherin, ähm, diese Idee überhaupt zu haben, da äh, sowas einzubauen und halt nicht nur vor Ort ähm, in, in Schlachthofnähe, sage ich mal, ähm, nach, nach Inhalten zu suchen. Und da ist vielleicht auch noch was, was man erwähnen kann, dass wir tatsächlich niemals eine Aufnahme im Schlachthof ähm, sehen. Und tatsächlich, ich hatte mich vor, ähm, bevor ich den Film gesehen habe, nicht so weit damit beschäftigt und hatte eigentlich damit gerechnet, dass es ein Film wird, bei dem ich danach vielleicht nicht mehr so gerne Fleisch essen mag oder ähm, halt irgendwie genau irgendwie zum Vegetarier konvertieren äh, muss. Aber das war ja überhaupt nicht äh, der Fall, sondern es geht, ein, es geht überhaupt nicht um das Schlachten an sich und man, man sieht ja überhaupt keine Bilder vom Schlachten, sondern es geht einzig und allein um die Arbeitsbedingungen, unter denen da ähm, Gastarbeiter arbeiten müssen äh, hierzulande. Und genau, das fand ich halt vom Titel her nochmal interessant, dass es eigentlich eine ganz andere Wendung genommen hat, der Film, als das, was ich erwartet hatte. Und es auch nicht so grafisch war im Schlachthof, sondern auch die einzigen Aufnahmen von dem Schlachthof sind eigentlich versteckte Aufnahmen, hat man das Gefühl, vom Parkplatz oder so, wo quasi durch den Zaun durchgefilmt wird. Manchmal Blätter und sowas davor sind, also so versteckt. Und man bekommt halt nur diesen Blick von außen auf dieses ganze Geschehen. Und hineinsehen kann man eigentlich nur durch die Augen der Protagonisten, die davon erzählen, die davon berichten. Man ist aber halt nie vor Ort beim eigentlichen Aber ich eigentlichen glaube, das ist, ich
5: glaube, das ist ein, ganz, ein ganz wichtiger Punkt, den du ansprichst. Auch dieser Titel, Regeln am Band bei hoher Geschwindigkeit, würden ja erwarten lassen, die Arbeitsabläufe zu sehen. Und die sieht man nicht. Und was da spannend ist, man man besucht die Protagonistinnen, genau. also die ArbeiterInnen dann äh, auf dem Campingplatz, wo sie zu sehr, im Grunde, wenn man das von außen sieht, unwürdigen Bedingungen zum Teil untergebracht sind. Und da wird dann auch noch mal deutlich, das Elend findet drinnen statt. Aber da hat man auch mit einer Kamera keinen Zutritt. Und da kann man noch nicht mal Fotos machen, was dann einer der Arbeiter hervorhebt und äh, das fand ich auch beeindruckend, weil das mich zurückbringt zu der Schule, eins für mich, eins der der zentralen Statements von einem Schüler war, dass er darauf hingewiesen hat, genau dass das Problem ist, wir können nicht fühlen, wir können nicht nacherleben, was es heißt, 17 Stunden oder 12 Stunden an diesem Band unter diesen Bedingungen zu stehen ja, ja. und ich glaube, was hier spannend ist, da muss man sich dann ein bisschen auch mit dem Brecht'schen Theater auskennen, aber dass das Brecht'sche Theater ja genau der Versuch im Grunde war, Theater nicht nur als eine Form der Imagination und dass ich da jetzt hereingezogen werde, sondern auch deswegen diese Kommentare aus Off ständig und ich finde, der Film schafft hier wirklich das Unmögliche wahnsinnig gut, nämlich ohne diese Bilder zu bringen, die es ja gäbe, die wir uns auch vorstellen können, aber dass man trotzdem mit den, mit den Menschen mitfühlt und gleichzeitig, finde ich, macht er das auf eine nicht sehr moralisierende Art und Weise, weil wir kriegen auch mit, wie es unter den äh, Leiharbeiterinnen und Leiharbeitern starke Konkurrenz gibt, wie da auch Rassismus herrscht. Ne? Ähm, ich finde, es ist, es ist gar nicht so, dass es hier eindeutige Sympathiestrukturen gibt am Ende gibt. Das ist, das ist sehr, sehr feinfühlig gemacht und der Film lässt einen da dann auch am Ende, finde ich, relativ ratlos erstmal wieder zurück. Also es gibt keine einfachen Antworten, finde ich, die der Film uns vorgibt. Ich weiß nicht, wie du das siehst, aber ob du da irgendwie Lösungen...
6: Nee, ich glaube aber, dass da schon ein bisschen... Also ich, genau, ich sehe das nicht ganz so, würde ich sagen. Ich würde schon sagen, dass... Also für mich war eigentlich die Aussage des Films ziemlich eindeutig. Ich fand dass man da in einer ziemlichen eindeutigen Aussage rausgehen kann und was ich auch fand, dass man eigentlich wird einem der Spiegel vorgehalten, einem wird halt quasi gesagt, dass man was tun müsste, dass die Gesellschaft was tun müsste, dass wir aufbegehren müssten dagegen gegen diese Arbeitsbedingungen, dass wir das irgendwie zulassen, dass wir das ertragen, dass wir das aushalten, dass Menschen hier so ähm, arbeiten und leben müssen irgendwie zu einem zum Mindestlohn arbeiten, aber irgendwie 60, 80 Prozent ihres Lohns gleich wieder in Miete, überteuerte Miete für ähm, Baracken abgeben müssen, kein Wort Deutsch können, niemals länger als sechs Monate am Stück angestellt sind, um irgendwie keinen Arbeitsschutz äh, zu, zu genießen und, und Sozialabsicherung äh, äh, zu genießen. Also diese ganzen Strukturen, die alle gesetzkonform sind, auch also das irgendwie... Betriebe, Subunternehmen haben, die sie anst äh, die sie beschäftigen quasi, um ihre Angestellten zu, zu haben. Das ist ja alles legal. Also Tönnies macht da ja nichts Illegales und das ist eigentlich das, was der Film einem vorhält oder der Gesellschaft vorhält, dass wir diese Sachen dulden. Es ist alles rechtskonform, was da gemacht wird, aber es ist Aber das wäre ja auch gerade das
5: Interessante eigentlich, wenn man sich überlegt, dass der Film diese Thematik einfach auch rund aus den Diskussionen der 2015er, 16er, 17er Jahre betrachtet, dass sich eben nichts geändert hat. Und ich finde auch die Schulklasse, die du beschrieben hast, auch da wird gesagt, das Thema ist allen bekannt. Auch wenn man das, es gibt dann eine, eine Ratssitzung, eine Ausschusssitzung, wo die Sozialarbeiterin berichtet, wo alle sagen, klar, das ist nicht gut und man muss das ändern. Aber ich glaube, genau diese einfache Zustimmung, dass es eigentlich alle ändern wollen, aber sich dann doch sehr wenig ändert, ist, ist ein Punkt, der einem auch zu denken gibt. Und trotzdem stimme ich dir in deiner Interpretation völlig zu. Ich glaube, die Adressierung geht genau in die Richtung, die du, die du gesagt hast, was ich auch ganz schön finde, aber ohne im Grunde einfache, einfache Lösungen letztlich aufzuzeigen. Ich glaube, es ist schon dieses Wegschauen.
6: Nee, die gibt es, die gibt es ja vielleicht auch nicht. Aber ich finde, es auch, das macht ja auch den aktuellen Bezug so ein bisschen aus, dass ähm, wir jetzt ja auch gerade diskutiert haben, darum diese ja, Behausungszustände der Leiharbeiter für diese Schlachthöfe irgendwie zu überdenken und vielleicht die Subunternehmen, also da irgendwie Regeln, Gesetze zu schaffen, dass das nicht mehr passieren darf, wegen Corona, nicht, weil das ohnehin äh, schlecht ist. Und trotzdem hat sich da ja jetzt nichts getan.
5: Absolut und in dem also Sinne ist, ist der Film auch ja. eine moderne, eine moderne Reinszenierung dieses Brechtschen Stoffes der heiligen Johanna, weil da ja auch im Film nochmal stark drauf eingegangen wird, dass im Grunde genau für die Oberen wichtig ist, dass die Unteren unten bleiben und was für mich da eine zentrale These war, das war ein Zitat, was gesagt wurde, halt die Mächtigen quasi, die Steuern zahlen und da wird dann der Protagonist aus dem Brechschen Stück zitiert mit, äh, wer arbeitet die Gewerkschaften, die halt aufrebellieren und die Polizei lässt sie hetzen. Verdammt, geh sofort und ruf die Polizei an, nenn meinen Namen, frag sie, wofür wir unsere Steuern zahlen, verlang, dass man den Hetzern die Köpfe eintrommelt, sprich deutlich mit ihnen. Und wenn man sich das jetzt ein bisschen wirklich zeitaktuell anguckt, gestern oder vorgestern gab es Demonstrationen äh, vor dem Schlachthof von Tönnies, da sieht man dann halt auch, wie soziale Macht zum Teil funktioniert. Und ich glaube, das ist schon ein, ein toller Punkt, den der Film macht, dass es eben schon darum geht, in einer gewissen Art auch die Systemfrage hier zu stellen und dass es eben nicht damit gemacht ist, sich zu überlegen, dass man fürs Fleisch vielleicht 10, 10 Cent mehr zahlen muss oder so, sondern dass wir da schon auch auf eine massive Art wegschauen und einfach dieses Leid der ArbeiterInnen in Kauf nehmen anscheinend, weil es einfach ja bekannt ist. Und da fand ich jetzt diese Frage auch, brauchen wir Bilder, die uns noch mehr das Elend zeigen, sozusagen, um anders handeln zu können. Wirklich eine spannende Frage. Also Und wie hier ein Wandel möglich ist. Ja, ich glaube, wir müssen langsam zum Schluss kommen. Ich glaube, man sieht, dass uns der Film beide sehr beschäftigt hat. Dass es auch ein Film ist, der, glaube ich, zum Nachdenken anregt. Eine spannende Frage am Ende ist ja immer, wen spricht das Ganze an? Ich glaube, man kann schon sagen, es spricht in erster Hinsicht auf jeden Fall alle Leute an, die sich für das Thema interessieren. Doc-Film. Interessiert im Allgemeinen. Ich weiß nicht, wie du das siehst, aber ich fand auch wirklich die Art, wie hier Schnitte gemacht wurden und wie hier äh, die Musik zum Der Einsatz ist gebracht wurde.
6: Technisch gut gemacht auf jeden Fall, würde ich auch sagen. Also ein sehr solider Dokumentarfilm, absolut ähm, sehenswert und ich würde es sogar, erwe also eigentlich müssen es sogar mehr Leute sehen, als sie, die sich für das Thema interessieren. Äh, um jetzt so ein bisschen vielleicht auch das Interesse des Films ähm, voranzutreiben. Also damit diese Botschaft quasi ankommt, muss sie eigentlich eine große Masse treffen. Von daher sollen das so viele Leute wie möglich sehen. Und wenn ihr ähm, nicht total abgeschreckt seid durch das, was wir sagen, würde ich euch auf jeden Fall empfehlen, den zu gucken.
5: Genau, ich glaube, das ist ein, ein sehr, sehr gutes Schlusswort fast schon. Am Ende, am Ende soll man ja immer noch seine Meinung in Punkten äh, angeben. Ich weiß nicht, ob wir jetzt mit Schweineköpfen quasi hier unsere, unsere Liste machen, aber ich würde dem Film auf jeden Fall <lacht> auf jeden Fall fünf von fünf Punkten geben, weil ich tatsächlich finde, der Film hat ein Thema gesetzt und ist tagesaktuell, aber er hat halt nicht auf das Thema aufgesprungen. Ich finde wirklich, das wäre ein Film auch unabhängig von der Aktualität und allem, der wirklich gesehen gehört und den ich Leuten ans Herz legen würde.
6: Genau, ich würde das jetzt nicht als Vorwurf sehen, dass sie jetzt nicht auf die aktuellen Sachen, ein also der Film wurde halt einfach vorher gemacht und geplant, ähm, die haben quasi Glück, vielleicht kann man noch sagen, dass es jetzt nochmal aktueller geworden ist, ähm, dadurch gewinnt der Film auf jeden Fall an Relevanz und auf jeden Fall sehenswert und wenn ich es dann jetzt in Punkten noch ausdrücken müsste, würde ich auch viereinhalb von fünf geben.
5: Ja, da sind wir doch bei unserer Besprechung bei neuneinhalb von zehn Punkten. Das ist eine ganze Menge, würde ich sagen. Schaut euch den Film an, bleibt dem Telestammtisch treu und wir freuen uns, wenn wir euch demnächst wieder von aktuellen Filmen gemeinsam berichten können. Macht's gut, beste Grüße, bis dahin. Tschüss.
6: Danke fürs Zuhören.